0: Zehntes Kapitel 7 von Römische Geschichte 5. Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt der weitere verlauf des feldzuges entsprach diesem glänzenden anfange nicht bibulus machte die nachlässigkeit die er sich hatte zu schulden kommen lassen nachträglich durch verdoppelte anstrengungen zum teil wieder gut nicht bloß brachte er von den heimkehrenden transportschiffen gegen dreißig auf die er sämtlich mit mann und maus verbrennen ließ sondern er richtete auch längs des ganzen von caesar besetzten küstenstrichs von der insel sason Saseno, bis zu den Häfen von Kerkyra den sorgfältigsten Wachtdienst ein. So beschwerlich auch die raue Jahreszeit und die Notwendigkeit, den Wachtschiffen alle Bedürfnisse, selbst Holz und Wasser von Kerkyra zuzuführen, denselben machten. Ja, sein Nachfolger Libo, er selbst unterlag bald den ungewohnten Strapazen, sperrte sogar eine zeitlang den Hafen von Brundisium, bis ihn von der kleinen Insel vor demselben, auf der er sich festgesetzt hatte, der Wassermangel wieder vertrieb es war caesars offizieren nicht möglich ihrem feldherrn den zweiten transport der armee nachzuführen ebensowenig gelang ihm selbst die wegnahme von Dyrrhachion. pompeius erfuhr durch einen der friedensboten caesars von dessen vorbereitungen zur fahrt nach der epirotischen küste und darauf den marsch beschleunigend warf er sich noch eben zu rechter zeit in diesen wichtigen waffenplatz caesars lage war kritisch obwohl er in epirus so weit sich ausbreitete als es bei seiner geringen stärke nur irgend möglich war so blieb die subsistenz seiner armee doch schwierig und unsicher während die feinde im besitz der magazine von Dyrhachion und herren der see überfluß an allem hatten mit seinem vermutlich wenig über mann starken heer konnte er dem wenigstens doppelt so zahlreichen pompeianischen keine schlacht anbieten sondern mußte sich glücklich schätzen daß pompeius methodisch zu werke ging und statt sofort die schlacht zu erzwingen zwischen und apollina am rechten ufer des absos caesar auf dem linken gegenüber das winterlager bezog um mit dem frühjahr nach dem eintreffen der legionen von Pergamon mit unwiderstehlicher übermacht den feind zu vernichten so verflossen monate wenn der Eintritt der besseren Jahreszeit, die dem Feinde starken Zuzug und den freien Gebrauch seiner Flotte brachte, Caesar noch in derselben Lage fand, so war er mit seiner schwachen Schar zwischen der ungeheuren Flotte und dem dreifach überlegenen Landheer, der feinde in den epirotischen felsen eingekeilt allem anscheine nach verloren und schon neigte der winter sich zu ende Alle hoffnung beruhte immer noch auf der transportflotte daß diese durch die blockade sich durchschlich oder durchschlug war kaum zu hoffen aber nach der ersten freiwilligen tollkühnheit war diese zweite durch die notwendigkeit geboten wie verzweifelt caesar selbst seine lage erschien beweist sein entschluß da die flotte immer nicht kam allein auf einer fischerbarke durch das adriatische meer nach brundisium zu fahren um sie zu holen was in der tat nur darum unterblieb weil sich kein schiffer fand die verwegene fahrt zu unternehmen indes es bedurfte seines persönlichen erscheinens nicht um den treuen offizier der in italien kommandierte marcus antonius zu bestimmen diesen letzten versuch zur rettung seines herrn zu machen abermals lief die transportflotte mit vier legionen und achthundert reitern an bord aus dem hafen von brundisium aus und glücklich führte ein starker südwind sie an libos galeeren vorüber allein derselbe wind der hier die flotte rettete machte es ihr unmöglich wie ihr befohlen war an der apolloniatischen küste zu landen und zwang sie an Caesars und Pompeius Lager vorbeizufahren und nördlich von Dyrrhachion nach Lissos zu steuern welche Stadt zu gutem Glück noch zu Caesar hielt als sie an dem Hafen von Dyrrhachion vorüberfuhr brachen die rhodischen Galeeren auf um sie zu verfolgen und kaum waren antonius schiffe in den hafen von lissos eingefahren als auch das feindliche geschwader vor demselben erschien aber eben in diesem augenblick schlug plötzlich der wind um und warf die verfolgenden galeeren wieder zurück in die offene see und zum Teil an die felsige Küste Durch die wunderbarsten Glückszufälle war die Landung auch des zweiten Transportes gelungen Noch standen zwar Antonius und Caesar etwa vier Tagemärsche voneinander getrennt durch dyrrhachion und die gesamte feindliche Armee indes antonius bewerkstelligte glücklich den gefährlichen marsch um Dyrrhachion herum durch die pässe des Balkan und ward von caesar der ihm entgegengegangen war am rechten ufer des absos aufgenommen pompeius nachdem er vergeblich versucht hatte die vereinigung der beiden feindlichen armeen zu verhindern und das korps des antonius einzeln zum schlagen zu zwingen nahm eine neue stellung bei asparagion an dem flusse genusas uschkomobin der dem absos parallel zwischen diesem und der stadt dyrrhachion fließt und hielt hier sich wieder unbeweglich caesar fühlte jetzt sich stark genug eine schlacht zu liefern aber pompeius ging nicht darauf ein dagegen gelang es caesar den gegner zu täuschen und unversehens mit seinen besser marschierenden truppen sich ähnlich wie bei ilerda zwischen das feindliche lager und die festung dyrrhachion zu werfen auf die dieses sich stützte die kette des graba balkan die in der richtung von osten nach westen streichend am adriatischen meere in der schmalen dyrhachinischen landzunge endigt entsendet drei meilen östlich von dyrhachern in südwestlicher richtung einen seitenarm der in bogenförmiger richtung ebenfalls zum meere sich wendet und der haupt und der seitenarm des gebirges schließen zwischen sich eine kleine um eine klippe am meeresstrand sich ausbreitende ebene ein hier nahm pompeius jetzt sein lager und obwohl die caesarische armee Ihm den landweg nach dyrrhachion verlegt hielt blieb er doch mit hilfe seiner flotte fortwährend mit dieser stadt in verbindung und ward von dort mit allem nötigen reichlich und bequem versehen während bei den caesarianern trotz starker detachierungen in das hinterland und trotz aller Anstrengungen des Feldherrn ein geordnetes Fahrwesen und damit eine regelmäßige Verpflegung in Gang zu bringen, es doch mehr als knapp herging und Fleisch, Gerste, ja Wurzeln sehr häufig die Stelle des gewohnten Weizens vertreten mußten. Da der phlegmatische Gegner beharrlich bei seiner Passivität blieb, unternahm Caesar den Höhenkreis zu besetzen, der die von Pompeius eingenommene Strandebene umschloß, um wenigstens die überlegene feindliche Reiterei festzustellen und ungestörter, gegen Dürhachion operieren zu können womöglich aber den gegner entweder zur schlacht oder zur einschiffung zu nötigen von caesars truppen war beinahe die hälfte ins binnenland detachiert es schien fast abenteuerlich mit dem rest eine vielleicht doppelt so zahlreiche konzentriert aufgestellte auf die see und die flotte gestützte armee gewissermaßen belagern zu wollen dennoch schlossen caesars veteranen unter unsäglichen anstrengungen das pompeianische lager mit einer drei und eine halbe deutsche meile langen postenkette ein und fügten später eben wie vor alesia zu dieser inneren linie noch eine zweite äußere hinzu um sich vor angriffen von Dyrrhachion aus und vor den mit hilfe der flotte so leicht ausführbaren umgehungen zu schützen Pompeius griff mehrmals einzelne dieser Verschanzungen an, um womöglich die feindliche Linie zu sprengen. Allein durch eine Schlacht die Einschließung zu hindern, versuchte er nicht, sondern zog es vor, auch seinerseits um sein Lager herum eine Anzahl Schanzen anzulegen, und dieselben durch linien miteinander zu verbinden beiderseits war man bemüht die schanzen möglichst weit vorzuschieben und die erdarbeiten rückten unter beständigen gefechten nur langsam vor Zugleich schlug man auf der entgegengesetzten Seite des caesarischen Lagers sich herum mit der Besatzung von Dyrrhachion Durch Einverständnisse innerhalb der Festung hoffte Caesar sie in seine Gewalt zu bringen, ward aber durch die feindliche Flotte daran verhindert unaufhörlich ward an den verschiedensten punkten an einem der heißesten tage an sechs stellen zugleich gefochten und in der regel behielt in diesen scharmützeln die erprobte tapferkeit der caesarianer die oberhand wie denn zum Beispiel einmal eine einzige Kohorte sich gegen vier Legionen mehrere Stunden lang in ihrer Schanze hielt, bis Unterstützung herbeikam. Ein Haupterfolg ward auf keiner Seite erreicht. Doch machten sich die Folgen der Einschließung den Pompeianern allmählich in drückender Weise fühlbar. Die Stauung der von den Höhen in die Ebene sich ergießenden Bäche nötigte sie, sich mit sparsamem und schlechtem Brunnenwasser zu begnügen. Noch empfindlicher war der Mangel an Futter für die Lasttiere und die Pferde, dem auch die Flotte nicht genügend abzuhelfen vermochte. Sie fielen zahlreich und es half nur wenig, dass die Pferde durch die Flotte nach Dyrrhachion geschafft wurden, da sie auch hier nicht ausreichend Futter fanden lange konnte pompeius nicht mehr zögern sich durch einen gegen den feind geführten schlag aus seiner unbequemen lage zu befreien da ward er durch keltische überläufer davon in kenntnis gesetzt daß der feind es versäumt habe den strand zwischen seinen beiden sechshundert fuß voneinander entfernten schanzenketten durch einen querwall zu sichern und baute hierauf seinen plan während er die innere linie der verschanzungen caesars vom lager aus durch die legionen die äußere durch die auf schiffe gesetzten und jenseits der feindlichen Verschanzungen gelandeten leichten Truppen angreifen ließ, landete eine dritte Abteilung in dem Zwischenraum zwischen beiden Linien und griff die schon hinreichend beschäftigten Verteidiger derselben im Rücken an. Die zunächst am Meer befindliche Schanze wurde genommen, und die Besatzung floh in wilder Verwirrung. Mit Mühe gelang es dem Befehlshaber der nächsten Schanze, Marcus Antonius, diese zu behaupten und für den Augenblick dem Vordringen der Pompeianer ein Ziel zu setzen. Aber, abgesehen von dem ansehnlichen Verlust, blieb die äußerste Schanze am Meer in den Händen der Pompeianer und die Linie durchbrochen. Um so eifriger ergriff Caesar die Gelegenheit, die bald darauf sich ihm darbot, eine unvorsichtig sich vereinzelnde pompeianische Legion mit dem Gros seiner Infanterie anzugreifen. Allein die Angegriffenen leisteten tapferen Widerstand, und in dem mehrmals zum Lager größerer und kleinerer Abteilungen benutzten und kreuz und quer von Wellen und Gräben durchzogenen Terrain, auf dem gefochten ward, kam Caesars rechter Flügel nebst der reiterei ganz vom wege ab statt den linken im angriff auf die pompeianische legion zu unterstützen geriet er in einen engen aus einem der alten lager zum fluß hinführenden laufgraben so fand pompeius der den seinigen zu hilfe mit fünf Legionen eiligst herbeikam, die beiden Flügel der Feinde voneinander getrennt und den einen in einer gänzlich preisgegebenen Stellung. Wie die Caesarianer ihn anrücken sahen, ergriff sie ein panischer Schreck, alles stürzte in wilder Flucht zurück, und wenn es bei dem Verlust von tausend der besten Soldaten blieb und Caesars Armee nicht eine vollständige Niederlage erlitt, so hatte sie dies nur dem Umstand zu danken, dass auch Pompeius sich auf dem durchschnittenen Boden nicht frei entwickeln konnte und überdies eine kriegslist besorgend seine truppen anfangs zurückhielt aber auch so waren es unheilvolle tage nicht bloß hatte caesar die empfindlichsten verluste erlitten und seine verschanzungen das resultat einer viermonatlichen riesenarbeit auf einen schlag eingebüßt er war durch die letzten gefechte wieder genau auf den punkt zurückgeworfen von welchem er ausgegangen war von der see war er vollständiger verdrängt als je seit des pompeius ältester sohn gnaeus caesars wenige im hafen von Orikon lagernde kriegsschiffe durch einen kühnen angriff teils verbrannt teils weggeführt und bald nachher die in Lissos zurückgebliebene truppenflotte gleichfalls in brand gesteckt hatte jede möglichkeit von noch weitere verstärkungen zur see heranzuziehen war damit für caesar verloren die zahlreiche pompeianische reiterei jetzt ihrer fesseln entledigt ergoß sich in die umgegend und drohte caesar die stets schwierige verpflegung der armee völlig unmöglich zu machen. Caesars verwegenes Unternehmen gegen einen seemächtigen, auf die Flotte gestützten Feind, ohne Schiffe offensiv zu operieren, war vollständig gescheitert. Auf dem bisherigen Kriegsschauplatz fand er sich einer unbezwinglichen Verteidigungsstellung gegenüber, und weder gegen Dyrrhachion noch gegen das feindliche Heer einen ernstlichen Schlag auszuführen imstande. Dagegen hing es jetzt nur von Pompeius ab, gegen den bereits in seinen Subsistenzmitteln sehr gefährdeten Gegner unter den günstigsten Verhältnissen zum angriff überzugehen der krieg war an einem wendepunkt angelangt bisher hatte pompeius allem anscheine nach das kriegsspiel ohne eigenen plan gespielt und nur nach dem jedesmaligen angriff seine verteidigung bemessen und es war dies nicht zu tadeln, da das Hinziehen des Krieges ihm Gelegenheit gab, seine Rekruten schlagfähig zu machen, seine Reserven heranzuziehen und das Übergewicht seiner Flotte im Adriatischen Meer immer vollständiger zu entwickeln. Caesar war nicht bloß taktisch sondern auch strategisch geschlagen diese niederlage hatte zwar nicht diejenige folge die pompeius nicht ohne ursache erhoffte zu einer sofortigen völligen auflösung der armee durch hunger und meuterei ließ die eminente soldatische energie der veteranen caesars es nicht kommen allein es schien doch nur noch vom gegner abzuhängen durch zweckmäßige verfolgung seines sieges die volle frucht desselben zu ernten an pompeius war es die offensive zu ergreifen und er war dazu entschlossen es boten sich ihm drei verschiedene wege dar um seinen sieg fruchtbar zu machen der erste und einfachste war von der überwundenen armee nicht abzulassen und wenn sie aufbrach sie zu verfolgen ferner konnte pompeius Cäsar selbst und dessen Kerntruppen in Griechenland stehen lassen und selber, wie er längst vorbereitet hatte, mit der Hauptarmee nach Italien überfahren, wo die Stimmung entschieden antimonarchisch war und die Streitmacht Caesars nach Entsendung der besten Truppen und des Tapferen und zuverlässigen kommandanten zu der griechischen armee nicht gar viel bedeuten wollte endlich konnte der sieger sich auch in das binnenland wenden die legionen des metellus scipio an sich ziehen und versuchen die im binnenlande stehenden truppen caesars aufzuheben es hatte nämlich dieser unmittelbar, nachdem der zweite Transport bei ihm eingetroffen war, teils um die Subsistenzmittel für seine Armee herbeizuschaffen, starke Detachements nach Etolien und Thessalien entsandt, teils ein Korps von zwei Legionen unter Gnaeus Domitius Calvinus, auf der Egnatischen Chaussee gegen Makedonien vorgehen lassen, das dem auf derselben Straße von Thessalonike her anrückenden Korps des Scipio den Weg verlegen und womöglich es einzeln schlagen sollte. Schon hatten Calvinus und Scipio sich bis auf wenige Meilen einander genähert, als Scipio sich plötzlich rückwärts wandte und rasch den haliakmon Jacekarasu überschreitend und dort sein Gepäck unter Marcus Favonius zurücklassend in Thessalien eindrang, um die mit der Unterwerfung des Landes Beschäftigte rekrutenlegion caesars unter lucius cassius longinus mit übermacht anzugreifen longinus aber zog sich über die berge nach Ambracia auf das von caesar nach ätolien gesandte detachement unter gnaeus calvisius sabinus zurück und Scipio konnte ihn nur durch seine thrakischen Reiter verfolgen lassen, da Calvinus seine unter Favonius am haliakmon zurückgelassene Reserve mit dem gleichen Schicksale bedrohte, welches er selbst dem Longinus zu bereiten gedachte. So trafen Calvinus und Scipio am Haliakmon wieder zusammen und lagerten hier längere Zeit einander gegenüber. Pompeius konnte zwischen diesen Plänen wählen, Caesar blieb keine Wahl, er trat nach jenem unglücklichen Gefechte den Rückzug auf Apollonia an, Pompeius folgte. Der Marsch von Dyrrhachion nach Apollonia auf einer schwierigen von mehreren Flüssen durchschnittenen Straße war keine leichte Aufgabe für eine geschlagene und vom Feinde verfolgte Armee. Indes die geschickte Leitung ihres Feldherrn und die unverwüstliche Marschfähigkeit der Soldaten nötigten Pompeius nach viertägiger Verfolgung dieselbe als nutzlos einzustellen. Er hatte jetzt sich zu entscheiden zwischen der italischen Expedition und dem Marsch in das Binnenland, und so rätlich und lockend auch jene schien so manche stimmen auch dafür sich erhoben er zog es doch vor das Korps des scipio nicht preiszugeben um so mehr als er durch diesen marsch das des calvinus in die hände zu bekommen hoffte Calvinus stand augenblicklich auf der ignatischen Straße bei Herakleia Lynchestis zwischen Pompeius und Scipio und, nachdem Caesar sich auf Apollonia zurückgezogen, von diesem weiter entfernt als von der großen Armee des Pompeius, zu allem dem ohne Kenntnis, von den Vorgängen bei Dyrrhachion und von seiner bedenklichen Lage, da nach den bei Dyrrhachion erlangten Erfolgen die ganze Landschaft sich zu Pompeius neigte und die Boten Caesars überall aufgegriffen wurden. Erst als die feindliche Hauptmacht bis auf wenige Stunden sich ihm genährt hatte erfuhr calvinus aus den erzählungen der feindlichen vorposten selbst den stand der dinge ein rascher aufbruch in südlicher richtung gegen thessalien zu entzog ihn im letzten augenblick der drohenden vernichtung pompeius mußte sich damit begnügen aus seiner gefährdeten stellung befreit zu haben caesar war inzwischen unangefochten nach apollonia gelangt sogleich nach der katastrophe von Dyrrhachion hatte er sich entschlossen wenn möglich den kampf von der küste weg in das binnenland zu verlegen um die letzte ursache des fehlschlagens seiner bisherigen anstrengungen die feindliche flotte aus dem spiel zu bringen der marsch nach apollonia hatte nur den zweck gehabt dort wo seine depots sich befanden seine verwundeten in sicherheit zu bringen und seinen Soldaten die Löhnung zu zahlen. Sowie dies geschehen war, brach er mit Hinterlassung von Besatzungen in Apollonia, Orikon und Lissos nach Thessalien auf. Nach Thessalien hatte auch das Korps des Calvinus sich in Bewegung gesetzt, und die aus Italien, jetzt auf dem Landwege durch Illyrien, anrückenden Verstärkungen, zwei Legionen unter Quintus Cornificius, konnte er gleichfalls hier leichter noch als in Epirus an sich ziehen. Auf schwierigen Pfaden im Tale des Aoos aufwärts steigend und die bergkette überschreitend die epirus von thessalien scheidet gelangte er an den Pinaios. eben dorthin ward calvinus dirigiert und die vereinigung der beiden armeen also auf dem kürzesten und dem feinde am wenigsten ausgesetzten wege bewerkstelligt sie erfolgte bei aeginion unweit der quelle des penaios die erste thessalische stadt vor der die jetzt vereinigte armee erschien gomphoi schloß ihr die tore sie ward rasch erstürmt und der plünderung preisgegeben und dadurch geschreckt unterwarfen sich die übrigen Städte Thessaliens, sowie nur Caesars Legionen vor den Mauern sich zeigten. Über diesen Märschen und Gefechten und mit Hilfe der, wenn auch nicht allzu reichlichen Vorräte, die die Landschaft am Penaios darbot schwanden allmählich die spuren und die erinnerungen der überstandenen unheilvollen tage